0: Thank mm -hmm. you.
1: Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von In Your Face. Frisch, gut gelaunt, aus der Sommerpause. Mein Name ist Tobias. Und ich
0: bin Fabian. Hi. Ja, endlich wieder ähm, podcasten.
1: <lacht> ja, sagen wir doch mal, warum es so lange gedauert hat. Das Internet musste in ein Schloss reingelegt werden. Genau,
0: warum hat es so lange gedauert? Nein, äh, äh, also ich habe nichts gemacht. <lacht> Nein, also ich, ich, ich habe auch nichts gemacht. Vielleicht Vielleicht haben wir uns einfach immer verpasst. Nein, du warst nie online, wenn ich da online war. Nein, Quatsch. Nein, also bei mir gab es ein paar Umbrüche. Genau, ich habe ja ähm, Berlin gekündigt sozusagen. Bin jetzt, Berlin, Berlin. Ja, und äh, bin umgezogen. Habe jetzt einen neuen Job äh, bei der Kirche, bei der evangelischen Kirche. Bin jetzt äh, hier VK in der Nähe von Stuttgart und äh, versuche trotzdem weiterhin... Mein bestes Hochdeutsch auszupacken. Das habt ihr ja bisher gehört, dass das nicht immer ganz so gut klappt, aber äh, ganz akzentfrei kriege ich es nicht hin, aber ich gebe mir Mühe. Genau, und da war halt Umzug dabei und einiges äh, damit zu tun, dass halt einfach viel ansteht jetzt am Anfang. Aber wir haben uns jetzt zusammen gerauft und die Sommerpause beendet.
1: Ja, liegt auch am Wetter. Also es regnet und dann. Ja, das stimmt, ja. Bringt nicht mehr so viel. Am Strand das, äh, sein Geld zu verbringen. Das Wetter ist immer schön, genau. Äh, ist immer Schuld, Schuld. Ja. Für uns Katholiken, was ist ein VK? Äh,
0: ein VK ist ein Pfarrer in der Ausbildung. Zweieinhalb Jahre dauert das bei uns. Äh, hier. In der, ich weiß nicht, ob das in allen Landeskirchen gleich ist, aber hier in der württembergischen Landeskirche dauert das zweieinhalb Jahre. Und ähm, genau, man durchläuft die Ausbildung als Pfarrer. Und nach den zweieinhalb Jahren wird man dann ordiniert und ist dann evangelischer Pfarrer. Genau. Ich weiß nicht, wie heißt das bei euch? Kathol Katholiken heißt das?
1: Äh also bei uns gibt es drei Ausbildungsphasen im Priesterseminar. Das eine ist das Probedeutikum, da kommst du halt vor dem Studium ja. her Das zweite ist dann äh, das Theologiestudium und das dritte ist, also hier in Trier heißt der Pastoralkurs, da wirst du nochmal drei Jahre ausgebildet nach deinem Studium. Okay. Ah, das ist dann wahrscheinlich das, das
0: vergleichbar, genau, aber uns ist halt das Theologiestudium die Voraussetzung dafür, dass man das Vikariat antreten kann und das Vikariat ist quasi dann die Praxisausbildung.
1: Also, genau, unsere, unsere Priester werden ja auch neben dem Studium begleitet, können sie ja nicht nach dem Studium einfach so. Okay. Aber dafür haben wir dann die Laientheologen und die sind dann auch mit in
0: Ja, gut, dann werden wir wieder auf dem aktuellen Stand. Bei dir ist nichts passiert oder äh, wie hast du die Sommerpause verbracht?
1: Ja, meine Sommerpause ähm, ich bin nicht umgezogen, ich habe keinen Urlaub gemacht, ich weiß gar nicht, wann wir die Sommerpause gestartet haben. Achter Juli, Puh, 8. Juli, das ist ja weit her. Da war die Welt noch eine andere. Oh, da war ich ja doch in Urlaub noch. Ja. War ich doch noch in Urlaub. Ja, stimmt, so war es auf hier ja, äh, ja. auf Malle. Nein, Quatsch. Auf, auf Malle, <lacht> auf Malle die Bitches prallen, das war, das habe ich gemacht, das ist korrekt. Jetzt habe ich kein Geld mehr, deswegen ähm, bin ich danach schön arbeiten gegangen. Einige Aufträge äh, für verschiedenste Bistümer gemacht, wo noch nichts von veröffentlicht ist. Das ist ja manchmal leider so. Ähm, aber ich kann mich nicht beklagen. Ich glaube, äh, der katholischen Kirche geht es gut mit meiner Beratung. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, äh, noch hat sich äh, in der Mitgliederzahl nichts geändert, oder? In Deutschland.
1: <lacht> Noch hat sich nichts geändert, aber da wären wir direkt beim heutigen Thema. Yeah. Ah, Überleitungsprofi, yeah. kannst du mir später danken dafür. Und zwar, das heutige Schokolade Thema ist Mission. Ja,
0: genau. Wir wollen heute ein bisschen klar, über Mission reden. Ähm, völlig unvorbereitet.
1: <lacht> Nein, aber. Nein. <lacht> Wie, klar, hast dich vorbereitet? Ich bin Magister Theologie. Okay. Reden ist eine Kernkompetenz. <lacht> <lacht> Und äh, Antworten geben. Ohne Fachwissen. Ja, das,
0: das stimmt. Das können wir. <lacht> ja. Ne? Genau, also die Frage ähm. ist so ein bisschen auch, was äh, was ist Mission und warum brauchen wir das überhaupt? Und genau, so ein bisschen in die Richtung. Brauchen wir es überhaupt? Genau, brauchen wir es überhaupt, Tobias. <lacht> ich finde ja, Mission ist so ein bisschen ein Reizbegriff geworden in der ähm, Gesellschaft vor allem, also in der Kirche vielleicht noch nicht so, aber äh, ja doch, unter manchen Theologen vielleicht auch. Aber äh, Gerade wenn man außerhalb mit Leuten redet und irgendwie nur das Wort Mission in die Hand nimmt, äh, in, de <lacht> in den Mund nimmt, natürlich hier, hier ist Mission, ja, genau. dann, äh, dann, dann kriegt man irgendwie sofort so äh, auch so komische Blicke entgegengeworfen und Mission wird auch sehr oft gleichgesetzt mit irgendwie Fundamentalismus, habe ich das Gefühl und mit äh, irgendwie Sek also Sektenhaftigkeit von irgendwas. Also sobald man versucht äh, beziehungsweise sobald der Verdacht entsteht, dass irgendeine Gruppe missionarisch ist, äh, wird das gleich irgendwie in die Sektenschublade oder so gesteckt. Täuscht der Eindruck oder äh, wirst du das auch so sehen?
1: Ja, also ich, ich sehe es im öffentlichen Diskurs auch so, dass, ich würde sagen, da gibt es zwei große Gründe für. Das eine ist natürlich die äh, Kolonialzeit und die Art und Weise, wie man da missioniert hat und das war äh, die Missionierung mit dem Schwert, also halt ne, verrückte Geschichte wiederholt sich, die Christen haben sich selber gegen gesträubt im Römischen Reich, ja. ähm, aber äh, nachher ist dann schon in Ordnung, wenn man das bei anderen macht. <lacht> es geht ja auch darum, dass wir ja auch den wahren Glauben haben, an dieser Stelle mal unsere Folge über die Wahrheit. Also wir haben natürlich den wahren ja. Glauben und die nicht, das ist natürlich was komplett anderes als die Römer, weil die haben ja den wahren Glauben zerstören wollen. Ähm, das leuchtet soweit ein. Und das Zweite ist, dass aus meiner Perspektive ist äh, ja auch vor allen Dingen im freikirchlichen, evangelikalen Sektor äh, immer noch äh, Gruppierungen gibt, die stark missionarisch auftreten, auch noch in diesem alten, wir haben die wahre Religion und äh, ne, ja. erkennen Jesus für dein Leben, sonst kommst in die Hölle. Ja. Und also es ist jetzt nicht nur die, die historische Erscheinung von Mission.
0: Nö, das gibt es durchaus noch. Ich kenne also ich kenne tatsächlich äh, recht viele Leute, die genauso so denken, ähm, die äh, das, was du gerade beschrieben hast, äh, unterschreiben würden.
1: Ja, die, die sagen so, ja, kommst halt. Ja, in die Hölle. und äh, das ja. ist
0: auch was, was mich ähm, irgendwie also äh, so ein bisschen damals auch motiviert hat, äh, Theologie zu studieren, weil das eben eine Frage war, die sich mir gestellt hat. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die ähm, nie was von Gott Hören zum Beispiel, also lass nach China gehen oder nach Asien irgendwie ähm, in die Provinz von mir aus, ganz plattes Beispiel, da gibt es Leute, die werden nie im Leben von, von Jesus hören, ähm, was passiert mit denen, wenn die sterben und dann, äh, wie gesagt, kenne ich sehr viele Leute, die sagen, ja gut, ja. Pech gehabt. Ne? Das ist ja auch dieses, was ja. wir hatten mit Exklusivismus und also diese ganz exklusivistische Weltsicht, die wir auch in der Wahrheitsfolge äh, besprochen hatten. Und das hat mich, äh, also oh, nee, da dachte ich dann immer, also komm, ein Gott, mit, äh, der, der so ist, der quasi, keine Ahnung, wie viel Prozent der Menschheit das dann sind, auch über die Geschichte gesehen, äh, einfach mal äh, mit einem Fingerschnipsen in die Hölle schickt äh, nee. Das ist dann eher ein Gott, mit dem ich mir nicht vorstellen kann, dass ich die Ewigkeit gerne verbringen würde.
1: Selber schuld, wenn sie keine Latein genau, können. Genau,
0: selber schuld, wenn sie kein Latein können. Selber schuld, wenn sie ähm, irgendwie wo leben, wo halt äh, man Jesus nicht kennt, sozusagen. Und
1: das ist ja auch eine... Rana hat dafür die anonymen mhm. Christen. So. Ich wollte nur Marana sagen. das ist so mein. Ja, Latein. genau.
0: Du, du sagst immer Rana und ich sag die sinnvollen Sachen. <lacht> Nein. <lacht> genau, aber ähm, das ist... Äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren mit einem Zwischendurchdrecheinander <lacht> geworden.
1: Weil sie kein Latein können? Ja, ähm. Rana, Rana Christen. Jetzt habe ich den Raum dafür. <lacht> nee, ich habe es jetzt. Ich habe ja. gerade den
0: Faden verloren. Sag du mal was.
1: Du wusstest doch gar nichts weiter. Du hast <lacht> nur deinen Redefluss unterbrechen <lacht> wollen. Aber ich habe dir gerne ja, danke. Ähm, äh, ja, und auf der anderen Seite, ich meine, wenn man das, was ich beruflich mache, also ich arbeite ja an der Schnittstelle Glaubenskommunikation und Verkündigung, da mache ich nichts anderes als missionarische Arbeit an der Stelle. Ja. Ne? Also, das, äh, also dem aufmerksamen Hörer wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass äh, mein Begriff von Mission ein anderer ist, äh, als den Erkennen Jesus für dich oder du kommst in die Hölle zugrunde gelegen
0: ist. Ja, und ich fürchte, dass wir uns da wieder ziemlich einer Meinung sind, weil mein Begriff von Mission auch ein anderer ist. Okay. Also ich äh, sehe mich ja auch als, äh, ich gehe ja auch in eine missionarische Tätigkeit, indem ich den Pfarrberuf ähm, ich glaub, das eine äh,
1: Verwaltungstätigkeit.
0: ...erlerne oder erwähle. Keine Verwaltungstätigkeit, aber ich, ich hoffe doch, dass ich auch noch ein bisschen <lacht> Zeit dafür habe, äh, missionarisch tätig zu sein. In dem anderen Sinne, den wir, also was Mission eben für mich bedeutet. Für mich ist es nämlich gar kein Reizbegriff. Äh, ich würde ähm, das, ich sehe eher als... Ähm, das ist was, was mein ganzes Leben prägt sozusagen. Also ich, ich trage den Glauben nach außen in dem, wie ich, äh, wie ich handle, wie ich tue, und, äh, was ich tue, was ich sage. Aber jetzt nicht in dem Sinne, wie, wie es oft verstanden wird bei auch so ähm, zum Beispiel, äh, gut, ich kenne es aus so dem evangelikalen Bereich, äh, solche Missionsveranstaltungen, wo dann jemand vorne auf der Bühne steht und sagt, hier! Also, äh, dann predigt er hier ähm, das Wort Gottes und äh, hat die Bibel in der Hand, um noch so ein schönes Zeichen zu setzen. Sagen, ihr müsst oder ihr könnt euch jetzt entscheiden, und um Jesus nachzufolgen. Und wer jetzt Jesus nachfolgen will, der kommt nach vorne. Und äh, ich bete für euch und wir beten zusammen und ihr übergebt euer Leben Gott. Bist du auch schon mal das nach vorne ist, gegangen? Bitte?
1: Bist du auch schon mal nach vorne ich,
0: gegangen? Ich bin tatsächlich, ja, ja, in meiner Jugend, also ich komme ja aus so einem recht... Ähm, äh, evangelikalen Umfeld. Ich bin sowohl nach vorne gegangen, als auch, dass ich später als Jungschar-Mitarbeiter auf Freizeiten ähm, das andersrum gemacht habe, dass ich auf der Bühne stand und äh, die Jungschar-Kinder im Alter von lass mich nicht lügen, wie alt die waren, sechs bis zwölf, glaube ich, war das Altersspektrum, ähm, aufgefordert habe, das zu tun. Und das ist was, was ich im Leben nicht mehr tun würde heute, weil ich das äh, ver äh, verkehrt finde aus so vielen äh, Gründen, und jetzt auch ein ganz anderes Verständnis davon habe, was denn Mission bedeutet und wie ich andere Leute sozusagen vom christlichen Glauben überzeuge. Nämlich ich glaube nicht, dass der Weg ist, dass wir riesige Evangelisationsveranstaltungen in der ganzen Welt veranstalten müssen, sondern ich glaube, dass wir als Christen unseren Glauben authentisch leben müssen und dass das die beste Form der Verkündigung ist. Also auch das, was du gesagt hast, diese Glaubenskommunikation sozusagen und Kommunikation nicht nur im Sinne von ich sage etwas, sondern äh, Kommunikation im Sinne, äh, dass der ganze Mensch kommuniziert in dem, wie er lebt, wie er tut äh, und in diese Richtung gedacht. Und ich vermute, dass du mir da äh,
1: dass du da einig mit mir bist, oder? Oder widersprich mir mal. Ich würde prinzipiell <lacht> dir immer gerne widersprechen. Ähm, nee, aber ich, also... Ich stimme zu, das Wichtige ist halt, dass es auf einer Dialogbasis funktioniert und auf einer Dialogbasis heißt, hat halt zwei verschiedene Aktionen, nee, Standpunkte, Dings, Hintergründe. So, das eine ist, dass du die, die andere Person wirklich als Person anerkennst und wenn du etwas als Person anerkennst, dann heißt es, du erkennst sie auch an mit ihrem Nichtglauben und Glauben, mit ihrer Einstellung, mit ihrer Weltanschauung. Als solches <lacht> nimmst du den erstmal wahr, ja. Und das ja. Zweite ist, dass du prinzipiell davon überzeugt bist, dass der andere auch Recht haben könnte. Also wenn ich in einen Dialog eintrete und sage, ey, mein Ziel ist eigentlich, dass der meine Argumente hört, dann kannst du es halt direkt knicken. dass ja auch dieses Missionsverständnis, ne? so diese Verkündigung, ja. ich sage euch, wie es ist. Und dann sagt ihr ja und Amen, Dankeschön. Ne? Ja. Und das ist halt kein Dialog. Das ist, das ist ein, ein ganz klarer Monolog, und äh, das basiert halt eher auf gruppendynamische Prozesse, die einen dazu bringen, dass miteinander vorne getrieben wird. Genau, das Gefühl also, habe ich nämlich auch, ja. <lacht> Jesus, und ja gut, was, was bringt uns das, ne? Also, ja. was bringt uns da die Oberflächlichkeit? Äh, vor allen Dingen, weil jemand, der vielleicht christlich lebt, also, da müssten wir auch nochmal fragen, was christlich Leben ist, ne? aber sagen wir, jemand, der eine, eine sehr ausgeprägte Nächstenliebe lebt, ähm, und dann sagt ja, sorry, mir sind diese Veranstaltungen einfach zu blöd. Ich bleibe hier lieber als Krankenhausse <lacht> oder, oder sowas, oder ähm, ich ja. reise herum unter Menschen oder so. Ne? Also, also bist, glaubst du nur an Jesus, wenn du das explizit sagst? Ne? Also, wenn du Zeugnis abgibst, musst du Zeugnis abgeben dafür. Das ist alles, was die nicht bedacht haben. Obwohl ja. ja ja, bitte.
0: Also ich äh, da könnte man natürlich oder das Gegenargument ist natürlich guck dir die allein die Zahlen an, wenn wir jetzt mal quantitativ redet, die Freikirchen, also die gerade das ähm, eher so machen, wie wir es jetzt gerade äh, ab, beide abgelehnt haben sozusagen, die haben einen riesen Zuwachs äh, an Mitgliedern weltweit gesehen auch, aber auch in Deutschland, glaube ich. Da bin ich ich bin nicht firm in den Zahlen, aber zumindest sieht man äh, ist das meine Beobachtung, dass solche Gemeinden einen großen Zuwachs haben und die Landeskirchen und die katholische Kirche ja auch in Deutschland eher einen Mitgliederrückgang haben. Also die, Idee eher jetzt diese Veranstaltung nicht machen. Also man könnte dann ja schon sagen, ja, guck dir halt an. Äh, genau, aber das ist halt erfolgreich. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, ich habe jetzt ein Interview gelesen mit Portzani in der Zeit, in den Hannes Leitlein gemacht hat. Ähm, ich glaube, ich glaube, es war da. Da sprach er das ja auch an. Ja gut, äh, der, die Zahlen sprechen ja für sich, weil halt die Oberflächlichkeit der Landeskirchen sozusagen dafür sorgt, dass, äh, dass das alles verwässert wird und die Leute da dann kein Interesse mehr dran haben. Und ähm, also quasi ganz klar mit den Zahlen auch argumentiert.
1: Also, prinzipiell haben wir ja gelernt, dass nur weil jemand viele Leute anzieht, dass der nicht unbedingt die Wahrheit hat. Haben wir das gelernt? Ich hoffe, das haben wir <lacht> alle gelernt. Nein, ähm, ich bin nicht so sicher. Was, aber das, das, eine, das andere ist natürlich, ähm, dass freikirchliche Gemeinden natürlich auch einen viel größeren Umkreis Leute akquirieren, während, wenn man sich noch die Landeskirche und die katholische Kirche anguckt, die haben natürlich ein viel engeres Netz, ne? da, da verteilen sich die Leute halt viel krasser auf die, auf die Kirchen, wir haben Stadtphänomen, alles, ne? das sind alles die ja. Sachen, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, kann man ja auch nicht überreden, dass, dass äh, Freikirchen halt oft auch gute charismatische Prediger haben, also es ja. gibt natürlich auch die Vollidioten, aber äh, es gibt auch viele, ich kenne ja auch paar aus meinem Umfeld hier, wo ich einfach sage, hey, das sind einfach gute Pfarrer, das sind gute Prediger, äh, von denen würde ich mir auch lieber eine Predigt anhören, als von den meisten Priestern. ja So, das, das dazu, aber gut, dass du äh, äh, quantitative Sache gesagt hast, weil äh, mir als Theologen, der in diesem Gebiet arbeitet, brennt nämlich immer auf der Seele dabei, dass wir mit Mission, zumindest katholischerseits, einfach den falschen Begriff benutzen. Okay. okay. Was wäre der äh, Alternativbegriff, den du vorschlagen würdest? Äh, der Alternativbegriff ist die Evangelisierung bei uns äh, Katholiken. Und bei okay. euch die Evangelisation macht also, Das ist äh, aber fast
0: noch, noch krasser geprä Also äh, mit Missverständnissen dann äh, gefährdet, ja, finde ich.
1: Ich sage halt, was, was theologisch die richtigen Begriffe sind. Ne? Ja, ja, äh, okay, okay. Kann okay, ja. Man, wenn man, wenn man. Evangelisierung ist ein. Ist ein äh, Literarisches Unwort, also dieses Wort kannst du nicht irgendjemand. Was, was bist du dann als Subjekt? Bist du ein Evangelist oder so? Das
0: ja, das gibt es ja als Beruf, also zumindest in dem Freikirchenbereich äh, bezeichnet ja, gut, sich. tatsächlich. Neuer
1: apostolischen haben auch Apostel, aber ja. das ist alles eine Frage der Kommunizierbarkeit. Ja. Ich, wenn meinen Auftraggeber ankommen und sagen, ich bin übrigens Evangelist vom Beruf, <lacht> dann gucken die mich an, dann komme ich eins drauf. <lacht> ähm, also äh, Mission wenn man sich die Lehrschreiben anguckt, Mission ist eigentlich eine Erstverkündigung, die ein quantitatives Ziel hat. Also ich gehe irgendwo rein, verkündige denen zuerst mal den wahren Glauben und dann sagen alle, juri Juri und bekehren sich dazu. Und dann gehe ich wieder raus. Das ist die Mission. <lacht> ja, und so, so ja arbeiten ja auch Missionare. <lacht> genau, die ist nicht nachhaltig, sagen dann, das muss dann in der Pfarrei mit der Katechese werden. Ja, äh, ja. Und die Evangelisierung äh, ist ein qualitativer Prozess, der auf eine gesellschaftliche Transformation zielt. Also ein Prozess, der nicht einfach, der, der nicht beginnt und nicht endet, sondern durchgehend läuft. Und ähm, der darauf abzielt, dass die komplette Gesellschaft von den christlichen Werten durchzogen wird. Dadurch, mhm. dass die Leute nämlich nach christlichem Maßstab handeln und das ist der allererste Schritt der Evangelisierung das, das Handeln das Tun das machen und danach das also es gibt das kommt jetzt von Evangelii Nuntiandi da ist dieser Begriff der Evangelisierung bei uns Katholiken geprägt von Paul dem nach dem Zweiten Vatikanum ähm, ich habe extra auf Rheinisch geredet damit du nicht merkst ich schon wieder Konzilstexte Naja, ja ich habe es trotzdem gemerkt kein Problem <lacht> wenn ihr keine Schriften habt. Also der definiert sechs Stufen, wobei die letzte Stufe wieder auf die erste geht. Also es ist ein Kreislauf. Und die, das, die ersten drei sind aber das Entscheidende. Das Erste ist halt die Tat des Gläubigen. Ja. Dann auf die Frage, was er macht, das Wort. Ja, und das ist auch entscheidend nicht einfach das Wort. Und danach kommt vielleicht eine Frage, sondern erst wenn er gefragt wird nach der Tat, dann das Wort. Und das Dritte ist im, ist im Fragenden halt, das äh, Brennen im Herzen, die, die Sehnsucht im Herzen, also dass man das, was man da gehört und gesehen hat, ähm, auch nachfolgen möchte. Und das ist der Evangelisierungsprozess. Mhm. Ja? Und, und dann steigt man natürlich ein und sagt, okay, äh, Katechese, Unterweisung, bla bla bla, dann wird er halt selber nachher Christ und dann soll er natürlich auch handeln und handeln. Und erst wenn er gefragt wird, das Wort an die Leute richten. ja Und das, das ist schon mal ein ganz unterschiedlicher zu dem Missionsverständnis mit ich stelle mich dahin und brülle alle an und dass sie ja. in die Hölle kommen. Ja. Dann ist vorbei.
0: Genau, und das würde ich auch so unterschreiben, weil das auch so, das ist, wie, wie ich das verstehe. Dass zuerst kommt mein Handeln, also das, was wie, wie ich lebe, so mal platt gesagt, ähm, wie ich mich verhalte, und das muss natürlich authentisch sein. Und dann ähm, entstehen, glaube ich, auch Fragen, weil man sich in Mann also für die anderen, die einen beobachten, weil man sich in vielen Dingen auch anders verhält, als es vielleicht erwartet wird optimalerweise. Also das ist natürlich eine Idealvorstellung. Und dann äh, kann man ins Gespräch kommen. Ich meine, bei uns oder bei mir war das immer relativ einfach, weil schon bei der Frage, was machst du denn? Äh, Kurzgeschichte. Genau, weil schon immer äh, klar war, äh, der hat irgendwas mit Gott am Hut und man dann eben so ins Gespräch kam. Aber dann habe ich auch oft erfahren, dass halt die Leute wirklich da interessiert auch nachfragen und da dann zu bestimmten Themen auch Fragen haben und äh, so, so man da ins Gespräch kommt und andere dafür auch interessieren kann. Und für mich ist im, im Hintergrund ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ähm, die sogenannte Missio Dei, dass, äh, Also, das ist der Gedanke, den man in der Missionstheologie, ich glaube, Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, der sich da breit gemacht hat. Ähm, nämlich der Gedanke, dass Subjekt der Mission nicht ich bin oder nicht die Kirche ist, sondern Gott. Also, dass. Quasi der, der handelt in der Mission, das ist, bin ich ich, sondern das ist Gott, der durch, durch mich handelt, sozusagen. Ähm, und das quasi die, die Mission, also ich benutze jetzt den Begriff trotzdem weiter, ich finde den auch nicht schlecht, weil der ja vom, vom Lateinischen, äh, ich bin jetzt nicht mega für den Lateinischen, aber es das heißt ja so viel wie, wie, wie gesandt sein, oder? Du als Katholik?
1: Ich google mal. Ja,
0: <lacht> geschickt, also das leitet sich ja von, von dem Lateinischen Wort für ja. Sendung, Auftrag ab, genau. Und ähm, deswegen finde ich den Begriff auch nicht so schlecht, weil wir gesandt sind, weil wir äh, den Auftrag haben sozusagen ich,
1: ich und den in der profanen Diskussion auch nicht schlecht. Ich sage ja, ja theologisch. Ja, ja, ja klar, falsch. okay. Und
0: äh, aber immer mit dem mit dem Hintergedanken, dass letztlich ich da eigentlich gar nichts äh, dazu tun kann, außer mich äh, in meinem Glauben entsprechend verhalten und diesen Auftrag wahrnehmen, aber letztlich ist es Gott, der der die Verantwortung für die Mission hat. Also Gott ist der, der missioniert, könnte man vielleicht platz sagen.
1: Und was macht die Kirche in diesem Konstrukt?
0: Also die Aufgabe der Kirche ist, ähm, dass, dass man eben dafür Zeugnis gibt. Und es ist ja nicht so, dass man das, dass man das ganz trennen kann. Aber ich glaube, der Gedanke der, der Missione de ist eher, dass die Verantwortung dafür, dass Menschen ähm, zum Glauben kommen oder dass Menschen Gott kennenlernen sozusagen, ist nicht die, äh, das liegt nicht in der Macht der Kirche. Vielleicht kann man es so sagen. Also es ist nicht meine Macht oder es ist, liegt nicht in meiner Macht, ob sich jemand für Gott entscheidet oder, oder ob jemand Christ wird. Es liegt nicht in der Macht der Kirche, dass das passiert, sondern es liegt in der Macht Gottes. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich, äh, äh, wo ich die Unterscheidung setzen würde. Natürlich enthebt das die Kirche und den Menschen an sich nicht von dem Anspruch, ähm, wenn man davon überzeugt ist, das ist aber auch selbstverständlich, finde ich, ähm, so zu leben und das auch auszustrahlen. Aber letztlich habe ich nicht den entscheidenden Einfluss darauf, ob das tatsächlich äh,
1: angenommen wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, also, äh, ich traue mich das ja nicht, aber im Konzil. <lacht> 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 ich glaube, das trifft das eigentlich ganz gut, weil, also, in Gentium, dogmatische, ne, wie ist die Kirche so aufgebaut, da ist es ganz am Anfang, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Und ich glaube, da, da wird dieser, wird der aufgegriffen katholischerseits, äh, das Sakrament, das ist Zeichen, also das ist ihr Zeugnis geben, sie steht in der Welt, sie steht für Gott, man sieht einfach so, ne, das ist von Gott geschaffen, so, also sie, sie reizt ja allein dadurch, dass sie da ist, das Thema ja. der Glaube und, und Gott an, und das andere ist aber das Werkzeug, also dass sie selber nicht das Handlungssubjekt ist, sondern selber ein Werkzeug Gottes für ihn ist. Weil ich glaube, das trifft, oder? Das trifft ja yeah. eigentlich so den, den Kerngedanken drin. Also zum einen die doppelte, das Sakrament, also das, das Zeichen, das Heilige in der Welt und das andere das Werkzeug, dass sie halt nicht dass Kirche nie darum gehen kann, ich glaube, das ist bei Vision auch ganz wichtig, es geht Kirche niemals darum, Mitgliederzahlen zu generieren. Ja. Es geht, es, es kann auch den Gemeinden nicht darum gehen, Mitgliederzahlen zu generieren, sondern es geht immer darum, den Glauben an Gott, äh, die Nachfolge Christi, äh, das, das halt zu propagieren, <lacht> das halt <lacht> den ja, Leuten ja. Also, ins Bewusstsein äh, ja. zu rufen. Ja.
0: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben.
1: Würdest du so unterschreiben?
0: Ja, auch wenn das aus dem katholischen Netz kam deinerseits.
1: Ja, aber ich, ist doch ich, schön, ja. wenn, wenn wir nicht ganz vorbeireden. Ja. Und dann, Ende Oktober ist ja auch Reformationstag. Dann, ja, dann, stimmt. Dann, man das ist schön, wenn wir uns ein einig sind, ja. ja. Ist auch schön, ja. wenn, wenn ihr eigentlich merkt, dass ihr eigentlich auch nur abgekupferte Katholiken seid.
0: Moment. <lacht>
1: Aber äh, du hast gerade gesagt, das kommt aus der Missionstheologie. Ja. Das ähm, wäre noch eine Frage. Hab, habt ihr das auch in den landeskirchlichen, in den staatlichen Akademien? Weil Missionstheologie gibt, gibt es in der katholischen Theologie gibt nicht. Gibt es nicht? Also es gibt ähm, meines Wissens
0: in Berlin zumindest einen Lehrstuhl für Missionswissenschaften. Äh, bin ich mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt, das ist schon auch ein Teilbereich der, ähm, der Theologie, Missionswissenschaften. Allerdings ist der, auf, ich bin da jetzt nicht so Megafirm, wo der, wo der wie stark ist, aber es gibt es auf jeden Fall. Also Missionswissenschaft ist schon ein Begriff, der, der existiert.
1: Also in der katholischen Theologie ist das auch so auf zwei Fächern vor allen Dingen aufgefallen, einmal auf die Religionspädagogik ja. und einmal auf die Pastoraltheologie aber was ich finde, was da sehr deutlich wird, dass die Theologie sich sehr stark damit beschäftigt, wie können wir denn mit den Christen arbeiten, ne? so die so drin sind und so, so ein bisschen Tendenz Strahlkraft. Und das ist ja eine andere Ausrichtung, als wenn man Missionswissenschaften oder Missionstheologie betreibt, weil das heißt ja dann explizit, wie können wir nach außen gehen.
0: Ja, ja und also, das heißt auch, also ich, äh, soweit ich das äh, verstehe, ist ja Missionswissenschaftler auch mit dem Hintergedanken, ähm, der, des jeweiligen Kontextes des Christentums zum Beispiel. Also wenn jetzt äh, das Christentum lass es nach äh, in irgendein asiatisches Land kommen, ähm, wie das sozusagen also dass es auch diesen, diese geschichtliche Komponente hat, wie sich das dann da entwickelt und ähm, ja also diese jeweilige Inkulturation des Christentums sozusagen auch im Blick ist und dass man daraus dann auch oder dass man daraus dann auch Theorien ableitet für Missionen äh, heute zum Beispiel, solche Dinge. Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich äh, gar nicht so... Ich bin etwas verwundert, ja, dass das ja er den Begriff ist... gar nicht sagt. Als, äh, weil ich, ich hätte nee, ja auch gedacht, dass das, das äh, äh, im, äh, im katholischen Bereich auch gibt, aber...
1: Nee, okay. irgendwie nicht. Also, ich, ich kenne den Begriff, weil ich ja... Ich tue ja so, aber eigentlich habe ich auch protestantische Freunde <lacht> im Keller. Und, äh, Bringst du einmal am Tag Brot und Wasser ich runter, oder? <lacht> ja. <lacht> Und dann äh, schaut dazu, wie er daraus einen Abend mal macht. <lacht> Jesus, kommt nicht, das ist nur zum Gedächtnis. <lacht> ähm.
0: <lacht> wow, ich ja, glaube, das, das, okay, okay.
1: Das, das ist okay.
0: <lacht> ähm. Dass es so schnell geht mit der Eskalation, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja, gut. Also,
1: äh, katholischerseits ist das mehr so immer mit dabei. Also, sowas okay. wie die, die Frage der Inkulturation ist halt mehr kirchengeschichtliche Frage die Frage nach, wie bauen wir Gemeinde auf, ist das eine pastoraltheologische Frage, aber ich habe schon das Gefühl, dass es viel halt um, also dass es gar keine expansive Größe hat an der Stelle, die Theologie, sondern dass die katholische Theologie mehr die erhaltene Größe hat, ne? also gut, mhm. das ist ja auch, Evangelisierung sagt ja auch qualitativer Prozess so, aber äh, ich glaube, es ist äh, auch vielleicht auch durch eine falsche Vorsicht gegenüber der Mission, ja. dem Missionsbegriff, ne, dass man da auch einfach zurückhaltender ist, äh, wie man das gestaltet. Aber ich glaube schon, dass die, diese expansive Größe halt fehlt. Also die Frage der Evangelisierung, äh, die ist halt nicht, ähm, nicht rezipiert groß. Ne? So, dann mhm. kam halt Johannes Paul II. Merkt man eigentlich gut daran, der spricht davon ja von einer Neuevangelisierung was theologischen Unwort ist, ja, weil die Evangelisierung nie aufhört. Du kannst keine neue Evangelisierung starten. Und er meinte damit ja halt quasi so die Industriestaaten halt noch mal aufs Evangelium zurückschlagen, drin. So. Ja. Also ich halte davon sehr viel, wie man merkt. Also die Frage, wie wie wir missionarisch sein können als katholische Kirche, übergeben wir primär den konservativen Kräften in unserer Stadt und die haben natürlich auch eine ziemlich klare Antwort und das ist ganz oft einfach Katechismus auswendig lernen, das ist natürlich überspitzt, aber ihr könnt das ja gerne in die Kommentare euch stellen, ja. also Katechismus auswendig lernen, Na, Glaubenswissen, die müssen doch, die können ja heutzutage noch nicht mal das Vaterunser, ja. aber ich denke so, ja, die, zu welchem Vater sollen sie denn beten? Also, wenn sie nie eine Erfahrung von Gott gemacht haben, wo sind sie denn beten? Sollen ja. sie einfach den, den Priester als Vater sehen oder was? Das ist ja daher ja. ja, bei
0: uns ist es in der evangelischen Kirche, würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass wir den Begriff ähm, auch den konservativen Kräften überlassen, sozusagen. Äh, in dem Fall vorrangig wahrscheinlich evangelikal geprägten, äh, pietistischen Kreisen, zumindest in meinem Umfeld, äh, wo dann wirklich eigentlich nur im Zentrum steht, dass sich die Person für Jesus bekehrt und dann ist auch gut. Also sozusagen... Das, das, ja, das ist jetzt auch wieder überspitzt gesagt, aber das ist das, worauf es ankommt. Also du ja. erzählst jemand ähm, von äh, irgendwie, also du stehst vorne und sobald die vorne waren und sich für Jesus entschieden haben, ist auch gut, dann sind die gerettet. Natürlich kann das alles auch wieder und das jemand umentscheidet, keine Ahnung, also überspitzt gesagt verstehst du,
1: glaube ich. Natürlich genau. muss man danach auch seinen Zehnten an die Gemeinde abgeben, damit das Genau, in
0: vielen, in vielen äh, Kreisen kommt dann natürlich noch der besondere äh, ethische Anspruch dann sozusagen dazu, der da, äh, der da folgt. <lacht> äh, ja, das ist jetzt alles ein bisschen äh, platt, platt natürlich, das ist mir schon bewusst. Aber genau, ich glaube, man kann das so ein bisschen parallel zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Katechismus auswendig lernen. Ähm, ja. ja. Und das finde ich halt auch... Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt, Mission. genau. Also äh, ich finde Missionen wichtig und ich finde auch, also ehrlich gesagt, finde ich Missionen ist was, was sich gar nicht vermeiden lässt. Also wenn ich, ich vergleiche das immer gern, also weil ich in Gesprächen immer diese diese Abneigung gegen den Begriff Mission auch erfahre, dass ich dann immer sage, also Entschuldigung, aber wenn ich von was überzeugt bin, dann dann rede ich doch darüber. Also ein Politiker zum Beispiel, der hat ja auch seine Ansichten und redet ja auch und versucht auch, andere davon zu überzeugen und mit anderen darüber ins wird Gespräch zu Wird dafür auch gehasst, natürlich, genau. Aber da ist es völlig selbstverständlich. Und in jedem Bereich des Lebens ist es selbstverständlich, dass man, wenn man Überzeugungen hat, danach lebt. Und dass man, wenn man Überzeugungen hat, dafür einsteht und auch dazu steht. Und natürlich auch in gewissen Bereichen argumentativ versucht, andere davon zu überzeugen. Also ich kenne keinen Bereich, wo das irgendwie normalerweise hinterfragt wird, außer... Äh, wenn es um den Glauben geht. Also jetzt mal gesamtgesellschaftlich gesehen. Da ist es immer mit einem äh, damit behaftet, oh, äh, ja, kann ja jeder glauben, was er will, und, äh, aber lass mich, damit, lass in mich damit in Ruhe. Aber genau, das, dieses Argument, das verstehe ich irgendwie nicht. Also auch dieses Argument, das dann daraus folgt, so Religion hat in der Öffentlichkeit nichts verloren, das ist einfach völliger Quatsch, weil ich Christ bin und ich lebe einmal äh, nu nun mal in der, in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, oder in, in, in meinem Umfeld zumindest in der Öffentlichkeit, und ich kann doch, also ich kann mich doch nicht trennen, ich kann doch nicht sagen, ich lasse jetzt meine Überzeugungen zu Hause und draußen bin ich kein Christ mehr, sondern ich muss doch... Zwei Welten. Genau, ich, ja. ich muss doch, wenn ich rausgehe, um authentisch zu sein, auch meinen Glauben leben. Und ich muss auch drüber reden und ich muss auch entsprechende Antworten geben, wenn andere nachfragen. Und ich muss den auch meinetwegen in gewissen Situationen verteidigen, warum ich so denke und auch argumentativ verteidigen, warum ich so denke. Und das ist für mich Mission, wenn ich das tue.
1: Genau, und ich glaube, also da ergänzend würde ich dann einfach nur sagen noch, dass, äh, dass halt genau diese Dialogebene das Entscheidende genau, ist. Genau, die ergänzt das sich da ja automatisch draus,
0: halt also aus dem, was ich gerade gesagt habe, würde ich sagen.
1: Ja, gut, argumentativ überzeugen ja, heißt halt auch, dass man auch, äh, dann, man, man stellt sich halt auch dem dem Dialog, dem. Genau. einem echten Dialog, ne? kein Monolog. Ich glaube und dann äh, kann auch Mission für beide fruchtbar sein, ja. weil also, mit, also auch wenn ich niemals Buddhist werden würde, es ist halt total interessant, sich mit jemandem zu unterhalten, ja. der halt Buddhist ist, ne? wo man auch sagt, hey, okay, das erkennst du von Gott bei dir oder mit einem Moslem ja, zu unterhalten. Das ist halt höchst interessant, weil die ein anderes Bild haben und das ist ja auch das Entscheidende, äh, was uns der Dialog bringt, ne? dass man einfach auch dann äh, mit, mit ehrlicher Neugier dem anderen auch zuhören. Ja, und da kann ich
0: auch von lernen. Was der für Zugänge hat zum Beispiel, die ich bisher gar nicht kannte, wo ich drüber nachdenken kann, hab, äh, verpasse ich da vielleicht was, wenn ich diesen Zugang, oder wie, wie kann ich den Zugang sozusagen auch zu Gott äh, auf diese Weise zum Beispiel finden? Ähm, aber ich meinte, mit um nochmal kurz das klarzustellen mit argumentativ überzeugen jetzt nicht, ich stelle mich dahin und poche auf meinem äh, Standpunkt und sage, das ist das äh, Wahre, sondern ich meinte natürlich, dass ich einfach äh, natürlich gewisse Argumente habe, warum ich so denke und glaube, wie ich glaube und denke ähm, und die natürlich dann anbringen im Gespräch. Also das war darauf bezogen, wie man sich über andere Dinge auch unterhält, wo man erstmal eine Position hat und wo man die dann auch erstmal verteidigt und natürlich aber im Gespräch mit dem anderen äh, Argumente austauscht und so auch äh, ja, von, im, im, im Kontext des Glaubens, glaube ich, voneinander lernen, kann man sagen, äh, oder, genau. Ja.
1: So, wie oft ich schon von einem iPhone versucht worden bin zu überzeugen. Ja. Genau, zum Beispiel, also das ist ja auch so, ja. Da hat ja auch, da gibt es ja also auch ich die Aber schau dir die technischen <lacht> Sachen an, dann heißt es so, na, nee, aber das ist ja <lacht> Ja. Also wer wissen möchte, wie Mission nicht funktioniert und gerade keinen Katholiken oder Evangelikalen ansprechen möchte, der fragt doch einfach mal jemanden mit iPhone, warum er kein Android hat.
0: Stimmt, das ist tatsächlich kein so schlechtes Beispiel, finde ich, weil da ähm, ja. die Emotionen doch ähnlich hochkochen, wie wenn es um Religion geht.
1: Ich habe hab mir so ein geiles Notebook geholt und dann zeigt es das jemandem, Freund der sagt, oh, das ist aber kein MacBook. Und ich so, ja. Carbonplatte, Aluminiumgehäuse, was will ich mit dem MacBook. No, das ist kein MacBook. <lacht> das ist <ein> genau, ist halt nicht Jesus, aber. Ach, mit diesem MacBook und Jesus-Vergleich. Ja, wir haben jetzt nichts geklärt, wir haben viel äh,
0: unwissend geredet. Aber gut, so sind wir halt, ne? Ja, ich. Ich fand's interessant. also...
1: Es heißt ja auch In your face, in your, your brain. brain.
0: Ja. Also, dann äh, wir hören uns. <lacht> Ähm, vorm, vorm Reformationstag, Reformationstag. nochmal, richtig.
1: Ich glaube, da haben wir was. Yeah. Machen. Zu was? Achso, Boxen. Boxen. Achso, die Fresse. Ja. Boxen <lacht> Ciao.